0: 小明最近需要一笔钱急用，但他身上的钱不够，所以他想要跟他的朋友小华借钱。以下三种情况，你觉得如果你是小明，你会选择哪个情况跟小华提这件事呢？第一种情况，他刚告白成功；第二。他刚被女朋友甩了。第三，他过得普普通通，心情也普普通通的一天。欢迎在下方给我留言哦。我是 Nick， 欢迎来到 Nick 说书。今天这集的内容讲的是一些生活中会用到的实用心理学，内容是取自畅销百万的《德国心理学课》，还有《懂了以后更轻松的心理学》这两本书。生活中难免我们有需要别人帮忙的时候，如果能在正确的时机对人提出请求。那成功率将会大幅提升，你也更容易得到别人的帮助。那什么时机点会让人更愿意接受我们的请求呢？在上面小明的故事中，很多人会不自觉地选第三种情境，因为感觉这种时候比较不会被生活中的事情影响。在他告白成功的时候去借钱，感觉有点扫兴；在他心情不好时去借钱，感觉更不可能成功。但是从心理学的角度来说，偏偏就是这个普普通通的心情，是他最不可能借钱给你的时候。研究显示，人在心情好的时候，会比平时更愿意帮助别人。这可能你自己也有经验，你心情好时会比平时更好说话。但令人惊讶的事是，心情好跟心情普通的差异。有多么巨大？有一个实验是这样的：有人把一个十美分的硬币藏在一个公用电话中，然后在旁边等，直到有人捡到这个硬币。接下来，他们故意把一个皮包掉在这个人面前，皮包内的文件散落一地。在刚才捡到十美分的人中，十六位有十四位会帮忙捡散落的文件。几率大约是八十八然后他们又在没有捡到钱的人面前做了一样的事情，比较两个乐意帮忙的程度，结果二十五人中只有一位愿意帮忙捡，也就是说只有四的几率。人们只是因为捡到了十美分所带来的好心情，帮忙的意愿程度就多了二十几倍。其他的小东西都也能造成这种类似的效果，比如好的气味。悦耳的音乐，这些都能让人更愿意帮助别人。因此，小明只要挑在小华心情好的时候跟他提出请求，小华就会比平时更有可能帮助他。心情好，人们愿意帮助并不奇怪。但令人惊讶的事是，在别人过得特别不好的时候，也会特别愿意帮助人。我们在对某些事感到内疚和难过时，会更容易希望在其他的地方做好事。来平衡自己的罪恶感，善行抵消了自己大脑中因为这些事情的良心不安。以捐钱当例子，人们去告解前所捐的钱会比告解后捐的更多，因为告解完毕后表示已经对自己的过错忏悔了。有时我们会看到别人受苦时，自己也会感到痛苦，比如常常在电视剧上会看到的剧情：一个平时锦衣玉食的富豪，因为一些特殊原因不得不跟一个穷人生活在一起。过着贫穷的日子，结果冷漠的富豪体会到了一般人生活的艰难，而变得更愿意帮助人。这就是受到同理心的影响，产生了利他的行为，这称为同理心利他主义。当我们能感同身受别人的痛苦时，就很容易愿意帮助别人来改善自己的情绪。当然，在很多情况下，我们本身心情恶劣，与帮助人。两者之间并没有存在实质的关系，但实验结果显示，当人处于悲伤的情绪时，就会更愿意去帮助别人。但为什么这样呢？因为当我们正面临悲伤的痛苦的情况时，就更能体会别人遭受的意外或不幸，也更愿意伸出援手。说完如何让别人更容易接受你的请求，我们再来说如何更轻松的婉拒别人。生活中，我们或多或少都会接到别人的请求。有些合理，但有些令人难以接受。但不管是哪种，有些人就是无法拒绝，成为了烂好人，导致让自己的生活变得很没个性，觉得自己就是一个不会拒绝别人的人，觉得自己活得很累。而这些人无法拒绝别人的原因，常常是因为觉得拒绝人会让自己觉得不安，好像自己是坏人，会被人讨厌。对拒绝别人感到困难，本来就是人的本性，因为人都希望被人认同、被喜欢。我们需要团体的归属感，所以会希望透过帮助人赢得别人的好感，让别人觉得我们是个好人。为此，我们会不惜勉强自己去帮助别人。还有，我们也会有互惠的想法，觉得这次我帮助别人，下次别人才会愿意帮助我。有一个实验证明了人有多讨厌拒绝别人时的不自在感。这个实验请二十五个大学生去拜托同校的陌生人，在图书馆的书上写“酸黄瓜”三个字。令人惊讶的是，有大约一半的人同意帮忙做这种破坏公务的行为，连这种不道德的事，人都难以拒绝。可见人有多么不喜欢拒绝别人的感觉。那有没有什么方式可以让拒绝人变得比较轻松呢？当然有的，我们要从观点改变，试着把拒绝变成选择。有一个拒绝用语和控制感的实验，他们要实验在拒绝时说“我不能”跟我不要，在行为上会产生什么差别？研究人员提供垃圾食物。给一群正在参加减重计划的实验参加者，其中一组在拒绝时说“我不吃”，另一组在拒绝时说“我不能吃”。然后在实验中反复练习。实验结束后，研究人员让每个受试者挑一个小点心当礼物，其中一个篮子装的是高热量的巧克力棒，另外一个篮子装的是健康的谷物棒。研究结果显示，回答“我不吃的”那一组选择谷物棒的比例比较高。而且是相较于回答我不能吃的那一组高出两倍，这是因为我不要是充满着自我控制的话，它有一种超支在我的感觉，在拒绝时会比较理直气壮，而我不能。感觉是受到外在因素的影响，这会让人产生无力感，最后反而失去了自制能力，做出与个人目标不相符的举动。所以，要好好的拒绝别人，关键在看待拒绝的角度，不要认为自己是在无可奈何的情况下拒绝对方，而要觉得自己握有掌控权，是在权衡利弊之后拒绝对方。如此一来，开口拒绝会变得更加的轻松，自己也比较不会陷入因为拒绝别人而产生自我谴责的感觉。如果你确定一定会拒绝时，记得把结论放在开头，简单明了的讲清楚，最好不要给对方有说服的机会。明确的拒绝，别浪费彼此的时间，也是一种体贴对方的行为。第三个要谈的是如何安慰自己。安慰别人，人生很多时候都需要被安慰。但不管安慰人或被人安慰，都是技术活。我有时也会看到有人去安慰别人时，跟被安慰的人说：“啊，你这样算好了，哦，我的情况更糟糕。”结果原本该被安慰的人，反而开始安慰起要去安慰他的人。但有时类似的方法确实可以让人振作起来，让被安慰的人觉得，哎，事情可能还有转机。要继续努力，会产生这样的原因。虽然每个人需要被安慰的方式都不同，有些人需要温暖的话，有些人需要一个真心的拥抱，有些人需要的是有人倾听。世界级的智商专家盖瑞·巧门提出了五种爱之语：肯定的言辞、精心的时刻、真心的礼物、服务的行动、身体的接触。每个人的爱之语都不同，就像每个国家。都有各自的语言。你如果无法用他的爱之语，那他就无法感受到你的安慰。相对的，当自己需要被安慰时，你要搞清楚对自己而言什么才是安慰。也就是说，我们要能厘清自己跟他人的需求是什么，不是用自己偏好的方法去安慰人，而是要用被安慰的人渴望的方式才能成功。由于每个人都不一样的，的实在是很难说出一个方法。只能解决安慰的问题，只能给个概念，让你有方向去做。但这里可以跟你说的事实，有些我们以为是安慰人的方式，其实是没有用的。其中最具代表性的就是给建议或解决的方法。书中作者分享的个案是个职业妇女，她曾经和主管聊到兼顾工作和育儿的困难。因为他的主管跟他一样，也要同时兼顾育儿跟工作，所以他大胆地跟他说出一些心里话，结果他得到的是他主管的经验谈。主管教他做事情要列出优先顺序，好、哦，等等各种的方法。虽然他能了解主管是想帮忙，但他听完之后只觉得你说的道理我也懂啊，哦，你正好，还可以自己决定优先顺序。结果聊完之后，他反而感觉心情更差了，因为有些人会过度共鸣。如果被安慰的人反过来安抚对方啊，其实我没有到你那种程度啦，好、哦，你别担心。因为急于解释，好让对方安心，导致自己根本没有心思被安慰。还有一些打气的话，比如“一切都会好起来的”“加油”这些，事实上都不会有太大的安慰效果。最糟糕的事是，有些人会以安慰的名义打破砂锅问到底，揭露别人的伤疤。这种人常常说的话是。我要了解你的情况，才能给你安慰。觉得问这些都是理所当然，但这么做的人常常都只是想要满足自己的好奇心而已。这些看似安慰，但实际上根本不是安慰人的行为，都有一个共同点：比起真正了解对方的需求，更着重于消除自己的不适。什么意思呢？急着想给建议的人。可能是充满责任感的人，他想要尽快帮对方解决问题，他没有那个耐心去陪伴跟倾听，他只想赶快给出一个解决方案来满足他想赶快解决问题的想法。表现出过度共鸣的人，可能只是想让对方感觉自己很能同理他，所以别再说了。该来听听他的经验谈了，而过度的提问往往都只是要满足自己的好奇心而已。下次安慰人前，可以仔细观察一下自己，相较于今天你要安慰的人，你是不是更想找到机会说你想说的话，满足你想要知道的事情？这时有人可能会说，所以安慰人不该给建议吗？我想，如果他需要你的建议，他会主动跟你说。你觉得我该怎么办？在说这句话前，往往他需要的都只是倾听或拥抱而已。这个因人而异。希望今天的内容可以给你生活上带来帮助。我真心的祝福各位平安快乐。如果觉得我的影片不错，请记得点赞并分享出去。不想错过我最新的影片，请记得订阅我的频道并打开小铃铛。我们下期见，拜。